Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Over 2000 er døde, og Kina står nærmest stille. Samtidig peker veksten i store deler av aksjemarkedet nedover. Likevel, investorene bryr seg ikke. Velkommen til Finansredaksjonen, en podcast laget av oss her i Dagens Eidsliv. Jeg heter Ida Grigrisnes, er journalist. Og jeg heter Terje Erikstad, er finansredaktør. Og jeg heter Togisson Jensen og skriver om aksjer. Det er nå altså en måned siden koronaviruset nådde vestens ører, og de økonomiske konsekvensene er nå godt synlige. Eh, oljeprisen er fortsatt eh, kraftig ned, eh, og eh, i tillegg til da oljebransjen, så har også fly og krus eh, fått sig en veritabel smell. Mm. Men aksjemarkedet har ristet av seg frikten og er nå på god vei oppover. Hva er det som skjer, Terje? Ja, det er en dekkende beskrivelse du har der av de effekterna vi har sett så langt av dette utbruddet av koronaviruset, covid-19. Grunnen til at aksjemarkedet, jeg håper å si, ser litt uberørt ut, altså det falt litt sånn umiddelbart, men har tatt sig inn igen, er jo at man tror at dette er en veldig midlertidig forstyrrelse at det er sånn at kineserne klarer å begrense det, og at utbruddet, eller viruset, ikke sprer sig til resten av verden, og at da blir full fart igen I, I kinesisk økonomi. La oss si, altså februar kommer til å bli dårlig, men i slutten av mars så er liksom maskineriet i gang igen. Mm. Denne uken så varslet jo da Apple at det vil få lavere inntekter enn de tidligere har varslet, og at altså at smelen fra Kina blir sterkere enn det de har snakket om før. Mm-hmm. Og på tirsdag så falt Apple-aksjen da 2,5 prosent. Men allerede i går, altså dagen etter, så ristet markedet altså dette, og nu er Apple igjen nesten uendret. Mm. Ja, det er jo den samme effekten vi ser der som jeg snakket om generelt, nemlig at investorerna tror att detta är er väldigt temporärt. Apple rammes jo to, på två måter i Kina. Det ena är er att fabrikerna deras ikke klarer att producera som normalt. så en en översikt som visste att över 200 eller de 200 störste leverantörerna till Apple, det är er jo en extremt komplicerad kedja som ligger bak produktionen av för exempel iPhone. 75 procent av dem har en fabrik i Kina, så att de är er väldigt exponerat mot eh, Kina i produktionskedjan. Och så är er det också väldigt efterspörseln efter alla deras efterspörseln i Kina efter deras produkter. Alla Apples egna butiker har varit stängt i Kina, så de har inte fått sålt fysiskt, kunde de ha sålt på nät och sånt. Men men igen, 
Apple säger att detta är er temporärt alltså detta är er midlertidigt så därför så blir effekten ganska lav då på på kursen. Mm. Och på da de eh, største eh, eh som som eh, Microsoft och Amazon, de är er jo helt uberørt av dette her. Altså Microsoft er jo opp da 12 procent eh, och Amazon er opp 16 procent. Og så har vi da det som vi snakket om sist, eh, Tesla som da er opp 80 procent hittil i år. Det liker du vel til år. <laughs> Hva kommer dette av, Tor Kristian? Ja, altså det er... Um Det er, det er ekstreme tal som, som du sier, og jeg mener at det resultatvarselet fra Apple er en alvorlig advarsel, også for disse, altså, som du nevnte, disse fem fangaksjene, altså Facebook og Amazon og Apple og Microsoft og Alphabet. Altså, må du huske på det at altså, det er altså disse selskapene som har stått for inntjeningsveksten, for samtlige aksjer i denne brede amerikanske indeksen S&P 500, det er noe å, å tygge litt på. Og hvis du samtidig ser på verdien på disse fem aksjene, altså det er jo de som har drevet veksten i det amerikanske aksjene, altså indeksen da, kurs, kursnivået, og verdien på de fem aksjene som vi snakket om, altså de samlet, utgjør 18 procent av S&P 500. Altså en så koncentrerad eh värdi på de fem störste sällskapene det har vi ikke sett siden techbubblan tyg på den då det är er väldigt speciellt och jag har sett på de fem aktierna som du nämnde globalt och de har aldrig uppsåg varit utgjort en större del av det totala värdet av alla börsnoterade sällskap i världen det det var uppe på rekordnivå och så kom den eh, resultatvarslet från Apple så falt det lite men likväl är er det historiskt sett extremt högt. Det är er inte bara det är er bara USA men globalt också så är er det dessa aktier som i stor grad har drivit eh, marknaden uppover. Du, du får en väldigt han koncentrerad risk och det är er ju något som beskrämmer alla alltså att eh, när det sitter eh, när vad ska vi säga si, aktiemarknaden är er så avhängig av fem eh, aksjers utvikling. Det bør jo skremme vett av eh, hvem som helst. Men kan, som, som Terje var, var inne på her, at, altså, det prises inn at dette er temporære effekter. Uh, og samtidig er det vel også sånn at markedet venter uh, at sent- verdens sentralbanker, både den kinesiske og kanskje enda viktigere den amerikanske, står klare med bazookaen, hjelpemidler, penger, hva skal vi si, forskjellige tiltak da, for och styrke styrke kapitalmarknaderna. Mm. Och av disse fem sällskapen så är er det väl bara Apple som då har fysiska faktiska leveranser. Mm. Ja, det är er väldigt gott poäng nu. Det, det kan du du får en sån där corona vad ska vi säga si, resistens mm. vid att många av dessa andra sällskapen har ju inte som du säger alltså butiker eller fysiska ting så den här smittefaren då förhoppningsvis inte så så på taget för de andra. Mm. Så ser vi da oljeprisen, som jo er veldig viktig her til lands. Den er, har gått litt opp nå de siste dagene, men er fortsatt ned 10 prosent som følge av fallende etterspørsel i Kina. Og lavere oljepris er jo dårlige, altså dårlige nyheter i Norge, men de fleste land importerer jo. Er det det som da er forklaringen på at veldig mange land i Europa, for eksempel, så er børsene opp? Ja, men effekten är er, som du säger att energi är er en import 
utgift för väldigt många land. och det är er på något den låt oss si, lite positiv effekten då för av detta viruset att när aktiviteten står stille i Kina så efterspör man mindre energi och så faller priserna och då nyter ju andra energiimporterande land också gott av det. Och så är er det faktiskt en sån en klimaeffekt här att lufta I, I, I Kina är er ju bättre rätt och slett för att det är er rätt och slett mindre bruk av kull och mindre eh, trafik och så vidare. Eh, men jag har bara lust att komma in på det med, med exponering mot Kina. Eh, disse fem sällskapen som vi har varit inom, de stora amerikanska teknologisällskapen där är er ju Apple som är er, 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 mest exponerat men en översikt från Goldman Sachs en amerikanske banken visste att 80 sällskaper i Europa bland de större har då rapporterat liksom corona effekt eh, i så långt i år och eh, det europeiska marknaden är er mer exponerat mot Kina än det amerikanska marknaden Og I, I Europa så er inntjeningsveksten eh, som ventes da, ganske lav. Så hvis den økonomiske nedturen i Kina fortsetter, så kan det slå kraftig in i det europeiske aksjemarkedet. Mm. Ja, og da er det jo viktig å peke på dette her. Altså, man har jo ventet en vekst, en årsvekst i kinesisk BNP på 6 prosent. Det er ikke så mange år tilbake hvor det var tosiffret vekst, og det var nærmest ventet. Men nu snakker man om, er ikke det riktig, Terje, altså for det siste kvartalet, altså målt på årsbasis, da, så kan vi få en halvering. Og det er jo dramatisk. Ja, altså, Nomura, japansk finansinstitution, har liksom halvert anslaget for veksten i første kvartal. Mm. Goldman Sachs har gått enda längre og bare spår, spår litt vekst i første kvartal, men igen i alle disse prognosene så er det, ligger det til grund, at dette blir bare første kvartal, Och så blir det full fart och övertidsjobbing och allt fyra på alla cylindrar i resten av året. Så sånn sett så er årsveksten eh, ligger då er liksom nedjusterad från runt 65 1,5-5. Så då är er det ikke så dramatisk visst det sker. Og da, det er jo da, jeg stopper deg i det, men det er jo noe å tenke på, for og det, det har vi mange sånne selskaper i, I Norge altså som, som er eksponert mot at, at Kina etterspør råvarer. Altså vi har tank og bulk og altså, masse selskaper på, på Oslo Børs som er avhengig av at den kinesiske motoren fortsetter å funke, og jo, hvis den stopper opp, da er det tak og farvel til mange norske aksjer. Da, så. Mm. så kommer det også stadig flere tegn på at uh, de tallene som kinesiske myndigheter rapporterer er uh, klart uh, og sterkt underrapportert, altså at det er mye flere dødsfall og mye flere som faktisk er smittet, men uh, det bryr ikke aksjemarkedet seg noe om. Nei, det er jo det, det er jo vanskelig og vi er i hvert fall ikke eksperter på dette her, men, men det er vel den tredje metoden kineserne nå har på å rapportere hvor mange som egentlig er smittet og det skaper jo den, den nyeste metoden ble annonsert i dag og det 
skapar ju osäkerhet om vad är er den reelle situationen. Och så är er ju det stora frågeställande då när man vurderar om detta är er, eh, har begränsat varighet eller inte är er ju spridningen till land utanför Kina. Eh, og det kom jo en, en lite urovekkende melding om att i Korea har Sydkorea har blivit en betydlig eh, uppgång i antal eh, tillfällen av coronavirus där. Och hvis du då skulle spreda sig till för exempel Sydkorea eller till India eller eh, videre till andra land så er det, kan det plötsligt bli en helt annan situation. Ja, och det skulle alltså Sydkorea har ju ett fungerande hälsovesen, men jag menar India, alltså de bor tätt i India också och har ju det samma hälsovesen och där er det var för frykte för ikke? Det var en vittig spredning, svårt svårt allvarligt. Eller Afrika är ända värre, kan det stå ända dåligt stilt med med hälsovesenet så alltså visst det där viruset skulle spreda sig till slike land, då det vi var svårt att vara både alltså mänsklig lidelse och så ekonomisk ekonomiska effekter då. Mm. så till då den norska delen av aktiemarknaden vi är er nu snart färdiga med resultatsäsongen för fjärde kvartal. Mm. nästan alla har lagt fram regnskaper då för fjolåret. och mm. där ser vi då att halvparten av sällskapen på Slobörs kom in lavere och tjänte alltså mindre pengar än än det marknaden förväntat. Mm. Og så ser det ut som de da faller litt akkurat den dagen de legger frem resultater, men så skjer det ikke noe mer. Da glemmer de det, og så stiger aksjen igen. Så nu er vi jo på vei opp igen for mange selskaper. Ja, ja vi, vi hadde jo en oversikt som du refererte fra DNB, som, som tracker dette da, med hva selskapene leverer kontra eh, hva markedet eh, tror, eller eh, forventer, som du sier. Og det, man rister på en måte bare av seg eh, dårlige tal, eh, og turer på videre. Det er eh, en interessant eh, trend det der, Thor. Ja, det er jeg helt enig i. Altså, det, det er jo, du har jo snakket om dette, disse effektene tidligere i, I podcastene våre. Altså, Tina og eh, kan ikke, the, there is no alternative. Og jeg, det er din favoritt. Ja, altså, jeg tror det er en stark stark effekt, og så har du den andra effekten, FOMO, Fear of Missing Out, er nok det vi ser utspillelse. Ja, for den Tina er vel også et tegn på at det er også så mye eh, likviditet, altså så mye penger i markedet, at nestorene vet jo ikke hvor de skal gjøre dem, for obligationsmarkedet har vel årevis allerede nå gitt, lavere, altså gitt svært lav avkastning. Ja, det er jo det som det er, det som er egentlig hovedforklaringen på eh, oppgangen i aksjemarkedene. Det er ikke at selskapene generelt tjener sinnsikt mye mer pengar än för. Alltså någon av de stora teknologiselskapen, de tjänar och grassat med pengar och det är er de som står för växten. Men, men det som har drivit aktiekurserna upp, alltså 2019 blev ett fantastiskt år i aktiemarknaden. Och och igen Goldman Sachs då anslår att att 90 % av den uppgången i värdena skyldes att aktiemarknaden är er blivit repriset som det heter. Altså man ser på på aktiekursen relativt till intjäningen till sällskapen en så kallad PE-talle och det är er, det PE-talle är er drivet upp av att uh, investerarna är er villiga att betala mer för den samma intäktsströmmen från sällskapen än för och där er som Tor säger 
alternativet är er väldigt låg avkastning i aktier eller i Och då är er det attraktivt och då så länge det är er situationen så får eh eh ett löft. Men så är er det ju många strategiskt bara påpekat att det har er som du säger multiplexplosion där er det som förklarar det men från nu framöver så så må sällskapet börja visa någon intäktsväxt ska liksom aktiemarknaden fortsätta att stiga så som det har gjort de sista åren i alla fall. Mm. Men uh, Goldman Sachs, uh, Sachs har vel nå, uh, tror vel nå at det nå kan det komme en smell? Ja, og det er jo uh, en, uh, en betydelig risiko når markedet allerede er høyt priset, uh, og inntjeningsutsiktene ikke er, ikke er spesielt gode før effekten av coronaviruset. Og det er klart, da blir aksjemarkedet veldig sårbart. Så hvis Det skulle vise sig, at denne optimistiske vurderingen av at dette bare er, er, har en effekt i et par måneder, og så er det full fart igjen. Hvis det skulle vise at det ikke stemmer, så er nedsiden ganske stor i aksjemarkedene. Er du ikke enig i det, Thor? Jo, det er helt enig. Alice Kjell når det är igen jag men då kan vi konkludera igen att aktiemarknaden är er ännu inte resistent. Tack för idag. Teknisk producent har varit Oscar Bremer. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.